0: 欢迎收听《木匣缘孽》。民国十三年，在西口翠屏山下有一家蓬莱客栈，店主郝莲英是个三十来岁的年轻寡妇。郝莲英秉性忠厚纯良，长相也漂亮，却唯独顶上没有头发。他曾花大价钱让人做了一个假发套。不过，套在头上终究是个显眼的瑕疵。一个时近隆冬的夜晚，客栈来了一位身穿青袄的客商和两个伙计，他们押着一车上等的野山茶，从老山坳赶来投诉，青袄客商的怀里抱着一个精致的棕色小木匣子，他刚跳下马，就冷不防打了两个喷嚏。此时，店小二阿七早已提着灯笼走过来，笑脸迎上前。一看，原来这个客商正是店里的老熟客，叫陈文业。此人四十上下的年纪，是省城的茶老板，经常往返于城乡之间。他和郝连英也是老朋友了，哪怕路再远，也要绕道到蓬莱客栈住下。阿七赶紧招呼说：“陈爷，东西我来给您拿吧。”可陈文业却摇摇头，把木霞抱得更紧了，哆嗦着清瘦的身子骨，四下一望，问：“好，老板不在？真不巧，老板娘昨儿个染了风寒，早早睡了。我这就去喊醒她。”阿七说这话并不是客气。因为平日里郝连英深知叶文叶的好意，感激之情深埋心底。他特别嘱咐过阿七，如果是陈老板半夜来投诉，无论多晚，一定要喊醒自己，他要亲自下厨炒两个小菜，烫一壶热酒，请吃上一顿。见阿七要去喊好老板，陈文也忙拉住他，问：“严重吗？”阿七说：“大夫说不碍事，喝两剂药就成了。”让他睡吧，一个女人不容易呀、啊。陈文业捻着颌下一撮稀疏的山羊须，径自朝他固定的客房去了。第二天一早，陈文业赶时间，跟郝莲英匆,匆匆照了个面，见她面色红润，心头宽了许多。道了声保重，就匆匆上路了。陈文业前脚踩走，阿七的家人就来报丧，说他老爹去世了。阿七听完，失声痛哭，接过郝连英给的八块银元，快马加鞭回了老家。阿七走了，客栈的杂活只好由郝连英亲自操持。他打扫陈文业昨夜住过的房间时，发现了一个木匣，郝连英一眼就看出这是上等桃木做的，锁是明晃晃的熟铜料。郝连英心里嗔怪：越是有钱，越是丢三落四。你陈爷看起来谦谦君子，也是一个样。他用手掂了掂木匣，很有分量，不由轻声咕哝。陈爷家财万贯，他的东西该不是平常之物，我可得保管好了。郝连英把箱子搬回自己房里，等着陈爷来领。令郝连英想不到的是，一晃快两年过去了，就是不见陈文业再来。郝连英大惑不解，这可真是奇了，从前。他每隔一个月就要去山里收购一趟，难道是我招呼不周？他投了别家客栈。可一打听，陈文业也并没有在其他客栈投诉。与此同时，陈文业落了一个木匣在郝玲玲客栈里的这件事，已经不是秘密，而且被人越传越玄乎。有的说是金光灿灿的黄金，有的说是洁白无瑕的蓝田暖玉，也有的说是罕见的稀世珍宝，还有的说是能延年益寿的人参精。就在事情越传越悬的时候，又出了一件事，那就是阿七，他在奔丧回来的路上被一伙土匪劫上了山。这一待就是十三个月，后来阿七好不容易逮到一个机会溜下了山，不幸半道被土匪追上，砍成了重伤。阿七逃到镇上的时候已经奄奄一息了，他抓着一个屠夫的手说：“陈爷，木匣，木匣，好老板。”可话还没有说完，人就断气了。于是，陈文业的木匣又添了几分神秘。关于木匣内的秘密，镇子里流传的版本也越来越多。最令人吃惊的一个版本是，里头藏着一件从皇宫流失到民间的国宝。于是，天天有人上门来打探。这一天，又来了个三十来岁的男人，他右脸颊下的大黑痣上飘着三根长毛，张口就说：“我出一百两银元买下陈文业的匣子。”郝连英淡淡的问：“你知道里头装的是啥？就是烂泥巴、烂稻草，我也认了。”黑痣男人说。郝连英摇摇头。陈老板日后要回来了，我拿什么还他？黑痣男人眉毛一扬，竖起两根手指说：“只有两种可能，一是他瞧不上这个东西，根本没放在眼里。那二呢？二就是陈文业已经死了。”郝连英心里咯噔一沉，这兵荒马乱的，难道陈也真的、啊？黑痣男人以为郝连英心动了，想趁热打铁。谁知还没等待他开口，郝连英就抢先说：“就算陈文业死了，他的家人总还活着。世道再乱，我也不信就都死了个干净。”你这人怎么就说不通呢？你可知道，蓬莱客栈一再受过往客人的眷顾，靠的就是信誉。黑痣男人听罢，指着郝连英骂道：“别敬酒不吃吃罚酒，你有种给我等着！”说罢，气呼呼的走了。郝连英越想越觉得此人行迹可疑，便托人报了案。这天夜晚，警察局长率十多名警卫朝蓬莱客栈的方向出发了。可他们还没进门，就听到了激烈的打斗声和凄厉的惨叫声。局长率先冲进去，只见郝连英满脸血污，右臂已被齐肩砍断，血流如注。左手还死死抱住木匣，一个伙计装束的凶悍，正长刀一扬。正在这危急关头，局长连忙掏枪，砰砰砰砰砰几枪，五条恶汉当场倒下。他们都是乾隆岭上的土匪。其中一个右颊上长着一颗大黑痣，痣上有三根毛。原来。这帮土匪买不成，就改抢的了。此刻，郝连英血流如注，嘴里念叨着：“匣子是客人的，不能丢，不能丢啊！”一个警卫见状，忙对局长嘀咕道：“天赐良机啊，局长，这回我们可发大财了，我们。”可以对外宣称，土匪一共六个，五个被杀，剩下一个抢了木匣跑了，那这个国宝就是我们的了。说着，就想去拉被郝连英死死压在肚子下的木匣，谁知局长飞起一脚，把他踢了个四脚朝天。局长持枪的手在颤抖，他第一次发现。自己居然还会害怕！我们一帮汉子，难道还不如个婆娘？还不快去请大夫！到了第三天上午，郝莲英再也熬不下去了，她的眼神渐渐暗淡。就在此时，近两年不见的陈文业突然赶来了。听到陈文业的呼唤，郝莲英两眼放光。一直压着木匣的左手终于挪了一下，嘴唇微微蠕动着，慢慢的闭上了眼睛，惨白的脸上挤出了一丝莲花般的笑容。陈文业抱着沾满血迹的木匣失声痛哭：“莲鹰，是我害了你，是我害了你呀、啊！”局长安慰他。陈老板，好在宝贝没有丢，这也是不幸中的大幸啊！陈文业愣了一会儿，发出了一阵凄厉的冷笑。你们想知道这里面装的是什么吗？说完，他找来一把榔头，砸开了木匣。局长低头看去，看了半天，才不相信地说。乌木根，怎么会是乌木根？你也知道这味药。局长点点头。药虽普通，却专治脱发，具有青丝重生的功效。陈文业仰天长叹：“我走访了无数名医，才得到的这个偏方，寻得这块极品的乌木根。”你临走前，怎么就没说清楚呢？这时，局长发现药材内还夹着一封黄皮书信，展开一看，戴青满头青丝披双肩，可愿进我城门？盼早日康复。原来是一封求爱信呢。其实，陈文业一直钟情郝连英。奈何身在望族，家训严谨。那个早晨临走的时候，他便连带钥匙一并托付给阿七，请他转告郝连英，有意木匣相赠。谁料，后来，唉，陈文业万万没有想到，因为阿七出了状况，中间会有这么大的差池。他久不见郝连英回信。以为是他不允，而他却又是个薄面皮的人，为了避免尴尬，从此也就不好意思再来西口这一带进货了。在场的人听罢这段缘故，无不为之扼腕。有情终难成眷属，天不住人，空嗟叹。故事。